0: Ja, herzlich willkommen zur Siebener Kette, unser Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Wir sind weiter in den Mr. X-Wochen. Das bedeutet, ich weiß jetzt aktuell gerade nicht, wer sich gleich zum Podcast dazuschaltet. Das Einzige, was ich weiß, es wird jemand vom ASC 09 Dortmund sein, denn in dieser Woche wäre eigentlich Maxi Podel an der Reihe, Teil unserer 7 kette Aber weil die Mr. X-Wochen sind, wird er jemand aus seinem Team bestimmen, der jetzt gleich dazukommt. Und ich habe wirklich aktuell überhaupt keine Ahnung. Wir haben uns hier verabredet, dass er dazukommt. Und er klopft an. Ich drücke auf Zulassen. Und sehe noch niemand, weil auf der anderen Seite müsste er noch auf das Videokennzeichen einmal drücken. Dann weiß ich jetzt gleich, wer dabei ist. Ach, ich sehe, moin. Moin, ich sehe ein behaartes Kinn, sehe ich gerade. Ja, ja. <lacht> Aber natürlich habe ich ihn sofort erkannt. Wir haben auf der anderen Seite Nassel Münzel. Spieler vom ASN in Dortmund, ähm, wie beschreibe ich ihn jetzt auf die Schnelle? Ich konnte mich nicht vorbereiten. Ich glaube, ich würde ihn nennen den Unzerstörbaren. Ich glaube schon, ja. etliche Erhältnismale verletzt, immer wieder zurückgekommen, steht irgendwie immer wieder in der öfter können jedes Jahr Spieler kommen, die wollen. Am Ende ist er immer dabei. Marcel Münzel, wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut soweit. Ein bisschen erschöpft durch die Vorbereitung natürlich, aber so geht es mir sehr gut. Ja, wie habe ich dich beschrieben? Falsch oder habe ich dich richtig beschrieben? Nee, passt schon. Also unzerstörbar leider nicht, weil sonst wären die Verletzungen nicht äh, so häufig aufgetreten. Aber ähm, ja, immer wieder zurückgekämpft und ja, wenn ich fit bin, habe ich, glaube ich, auch einen sehr großen Spielanteil und ja, nicht klein zu kriegen, genau.
0: Ja, wie lief die Vorbereitung bisher? Bist du gesund
1: geblieben? Ja, ich persönlich auf jeden Fall. Ähm ja, bin auch froh, weil ich hatte ja letztes Jahr noch so ein bisschen Defizite, weil ich ja davor das Jahr noch lange verletzt war. Ähm, aber ich glaube, ich bin jetzt auf dem Level, wo ich auch sein möchte. Ein paar Prozent gehen natürlich noch, aber so bin ich erstmal jetzt zufrieden mit der Gesundheit an sich, für mich selber. Aber ja, ausbaufähig ist es immer. Ne?
0: Ja, erzähl mal, weil wir jetzt über Verletzungen gesprochen haben, was hattest du denn schon alles oder was hatte ich denn mal zurückgeworfen?
1: Ähm, ja, jetzt zu Applerbecker Zeiten ähm, war es nach dem Jahr, wo wir ähm, ja fast aufgestiegen wären. Äh, da habe ich lange mit Schmerzen gespielt und dann hat sich da ähm, eine Ermüdungserscheinung ja, leider gebildet im Knöchel. Da hatte ich einen Ermüdungsbruch. Dadurch bin ich lange raus äh, gewesen. Ähm, habe mich dann erst zurückgekämpft, habe dann drei, vier Wochen wieder gespielt. ja Und dann hat sich die nächste Ermüdungserscheinung quasi... Äh, rausgestellt in Form eines Scham, also einer Schamhainentzündung und, und die hat mich dann knapp ein Jahr rausgebracht und ja bis dahin habe ich die Verletzung ein wenig belächelt. Ähm, aber als ich sie dann selber irgendwie zu spüren bekommen habe, da habe ich erst mal erfahren, was das eigentlich für ein Leidensweg ist, weil Schmerzen hat man nur in der Bewegung. Im Alltag geht's alles. Man denkt, es geht wieder, dann fängt man an zu laufen und dann ist man halt wieder genervt nach zehn Minuten. Ähm, ja, sich am Umziehen, weil man merkt, ja, ist noch zu früh.
0: Boah, was, was, ich kann mir das nicht vorstellen, weil es nicht hat, aber es muss ja grausam sein, wenn du fühlst dich eigentlich okay und denkst, ey, heute, heute läuft es gut und heute ziehe ich mir die Schuhe an, läufst ein paar Meter und dann geht gar nichts mehr.
1: Genau, weil, ich meine, wenn ich ehrlich bin, wirklich schmerzfrei spielt man ja nie Fußball und das ist halt ein Schmerz im Alltag beim Gehen. Du merkst nichts, ja. willst es machen, spürst ein bisschen was, sagst, ach komm, das überstehe ich jetzt mit ein bisschen Adrenalin, wenn ich warm bin und dann machst du eine Schussbewegung und dann ist da ein Schmerz. Den kann man einfach nicht beschreiben. Und die Leute, die die Verletzung hatten, die werden es, glaube ich, bestätigen können, weil bis dahin galt es ja eher so als Modeverletzung. Ja. Aber wenn man es selber hat, dann... Also das Schlimme ist halt, man... Man hat keine Ausfallzeit, man kann es nicht behandeln, man muss es einfach aussitzen. Ja Und Geduld ist natürlich der größte Feind des Fußballers. Deswegen war es <lacht> ja. natürlich auch für den Geist dann ähm, ja, schwierig, sich immer wieder hochzupushen, Geduld zu haben, zu wissen, wann versuche ich, bin ich vernünftig, weil äh, desto früher ich anfange, umso länger ziehe ich es halt in die Länge. Und dann, ja, es war nervig. Ne? Und da hat man dann auch schon zwei, drei, äh, ja... Tiefpunkte erlitten, weil es dann auch sportlich natürlich sehr gut lief. Man will den Jungs helfen, man will dabei sein und ja, jeder Fußballer wird es bestätigen können. Ähm, man ist zwar immer bei der Mannschaft dabei, aber wenn man in der Kabine nicht ist oder nach dem Training, ist, ist halt ein bisschen was anderes, als wenn man selber mit dabei ist. Na, wie wird man seinen Frust
0: dann los? Ne? auf dem Platz, wenn du zurückliegst, führst einen harten Zweikampf, hast eine kleine Genugtuung. Aber was ist, wenn du keinen Sport <lacht> treiben kannst? Wo lässt du deinen Frust raus? Wer musste leiden? Ja.
1: Ja, ich glaube am meisten die Freundin unbewusst, weil äh, da gab es dann halt auch ein paar Momente, wo man halt mit schlechter Laune nach Hause kam, auch nach Siegen natürlich, weil man einfach dabei sein möchte. Aber ich habe dann äh, relativ schnell gemerkt, dass ich halt der Mannschaft auch anders helfen kann. Ich war halt trotzdem bei jedem Training, auch wenn ich nicht mitwirken konnte, weil für mich gehört das einfach dazu. Zu jedem Spiel mitgefahren und dann habe ich halt quasi wie so ein ja, irgendwie probiert, trotzdem auf die Mannschaft einzuwirken, in schlechten Momenten versucht, Worte zu finden, um die Jungs aufzubauen, auch von außen einen Input zu geben, weil man ja mit, von außen oder von der Tribüne aus ein bisschen das Spiel anders wahrnehmen kann als auf dem Platz. Ähm, wie gesagt, bestmöglich irgendwie Teil der Mannschaft sein, auch wenn man selber nicht mitwirken kann.
0: Ja, aber wo nimmst du denn die Selbstdisziplin her? Also, wenn ich da irgendwie Bock hätte selbst zu zocken und mein ganzes Leben Fußball gespielt habe und dann gehe ich jede Woche zum Training und gucke zu, wie die Jungs Spaß haben, wie der eine getunnelt wird, die Jungs sich freuen, weil sie wissen, da muss wieder in die Mannschaftskasse einzahlen und du stehst an der Seitenlinie und guckst zu und denkst, Scheiße, ich darf nicht.
1: Ja, ich war, ich, ich hatte das Glück, ja Kassierer zu sein, ich durfte aufschreiben und dementsprechend <lacht> habe ich ja auch profitiert und mein Mannschaftsfahrt, da brauche ich keinen Charmein, da war, <lacht> da konnte ich dann natürlich mitwirken, aber klar. Nervt, aber irgendwie war es dann auch so eine gewisse Medizin, weil ich gemerkt habe, was mich wieder antreibt, um wieder auf dem Platz stehen zu können. Und diese Geduld hat sich ja dann ausgezahlt und ich wusste, wofür ich es tue. Ja.
0: Letzte Saison, wie lief die dann für dich? Also die Rückserie war, glaube ich, okay.
1: Ja, wie gesagt, meinst du jetzt die Rückserie vor, vor Corona oder vor das? Ja, genau
0: vor Corona. Oder die ganze letzte Saison.
1: Ja. Verlief für mich ganz gut. Ich meine, wir hatten eine schwierige Phase mit Abtabeck, weil ähm, wir hatten ja die letzten Jahre ein bisschen Achterbahnfahrt, so Klassenhalb bis zweimal knapp an der Regionalliga ähm, vorbeigeschraubt. Jetzt war ein Jahr, wo es wieder weniger gut lief, ähm, wo wir im Mittelfeld waren und auch sehr schlecht über uns berichtet wurde, was wir uns natürlich selber eingebockt haben. Und deswegen tat die Rückrunde, also zumindest der Beginn relativ gut, weil wir, glaube ich, mit zwei Siegen und zwei Unentschieden ungeschlagen geblieben sind, eigentlich die Tendenz nach oben gezeigt hat. Und jetzt kam halt Corona ähm, ja, wäre interessant gewesen, wie es dann noch verlaufen wäre ne, in der Restzeit. Ich denke mal, dass wir uns im Mittelfeld etabliert gehabt hätten, aber ich muss auch sagen, vielleicht war es jetzt auch nicht so verkehrt für uns als Mannschaft, dass man da dann einfach sein Ziel erreicht hat, nicht abzusteigen oder unten reinzurutschen und dann jetzt einfach mal abschalten konnte, um den Reset-Knopf zu, äh, zu drücken, um sich jetzt nochmal neu aufzustellen und zu fokussieren fürs neue Jahr.
0: Ja, ähm, Du als Spielertyp, also ich kann mich noch erinnern als ähm, Samir, glaube ich, also Abibovic, äh, der war ja mal ein Spiel gegen Holzwicker, der Trainer. Da ja. Aufstellung äh, gesprochen oder ja, Münzel muss dabei sein. In so einer Phase, wenn es nicht läuft, wenn ich den nicht auf dem Platz habe, dann niemals, weil der Junge geht voran, der gewinnt die Zweikämpfe. Das ist die Mentalität, die wir brauchen.
1: Ja, also wie gesagt, äh, das Spiel war halt für uns alle, glaube ich, wichtig, weil da ging es halt mehr so um Kampf, nicht wirklich ums Fußballerische, das gehört klar auch immer dazu, aber das sind dann andere Tunen, wo ich halt sage, dass da auch meine Stärken drin liegen und ja, wenn es haben mir sowas über mich sagt, ich mich das natürlich, aber glaube, ich kann mich da auch ganz gut selber einschätzen und weiß, dass ich dann da auch der äh, befragte Spieler bin und ja, das sind halt auch Mittel, die man dann ähm, in Erwägung ziehen muss, wenn es vielleicht mal ähm, ja ergebnistechnisch nicht so läuft, ne? dass man dann halt über den Kampf und übers Läuferische sich vielleicht gute Aktionen erarbeitet und dann irgendwie so ins Spiel findet oder Punkte holt. Aber
0: nicht, dass jetzt hier einer falscher steht und denkt, äh, du könntest nur äh, kämpfen und laufen. Ich glaube, wenn du nicht Fußball spielen könntest, würdest <lacht> du nicht in der Oberliga spielen. Das ja, das, das geht immer ein bisschen verloren.
1: <lacht> ich meine, meine Bilanz mit den gelben Karten, spricht ja auch für sich, aber. Ähm, Viele vergessen den Ursprung, woher das kommt oder wofür ich es mache. Also ich meine, natürlich, dass ich jetzt nicht Messi bin, das weiß ich auch. Aber es <lacht> ist jetzt nicht so, dass ich nicht vom Ball treten kann. Also ich habe auch genug äh, Tore vorbereitet, nicht so viele geschossen, aber auch viele eingeleitet oder halt auch durch Balleroberungen in den vorletzten Pass dann äh, gespielt. Also ich weiß das schon gut einzuschätzen, aber ich mache ja ein bisschen selber darüber lustig. Aber ich kann das schon einordnen und, ein und füllen kann ich, das kann ich versprechen. <lacht> ich kann es auf jeden Fall
0: bestätigen, weil letzte Woche beim Spiel, ihr habt zwar verloren gegen Bövinghausen mit 1 zu 2, aber ich glaube, man hätte noch zwei, drei von dir gebrauchen können auf dem Platz, weil du warst ja der Einzige, der so ein bisschen dagegen gehalten hat, hier auch mal Patrick Rudolph zum Boden gestreckt hast oder Onuka und äh, auch ein bisschen dich unterhalten hast mit denen und die haben sich <lacht> mit dir unterhalten. Was waren das überhaupt für Gespräche? Du warst häufiger am Gespräch mit den Bövinghauser Jungs, die mochten dich nicht richtig.
1: Ja, ging. ein paar Nettigkeiten wurden ausgetauscht, aber wie gesagt, das ist auf dem Sportplatz. Ich glaube, das können alle Beteiligten auch sehr gut trennen. Nach dem Spiel gibt man sich die Hand. Wir mussten leider den Böbinghausern dann gratulieren und mit den einen oder anderen Tränen hier. Und dann ist das auch vergessen, wenn es nicht komplett unter die Gürtellinie geht. Aber klar, man will sein Revier markieren und... Ne, das sind dann alles Alpha-Tiere, die aufeinandertreffen und dann gibt man da auch nicht nach. Und gerade in, in so einem Spiel, da ähm, zeigt sich vielleicht auch für uns, wo wir noch hinkommen müssen. Weil ähm, bei Böwinghausen waren es ja, so 19 Spieler, die da richtig am Limit waren, auch mit Quatscherei. Das ja. ist zwar nicht so das Mittel, was wir gerne wählen, aber wir müssen uns dem annehmen und uns auch halt wehren. Also ich fand schon, dass wir es ähm, im Kollektiv auch gut gemacht haben, aber hier und da hätten wir es vielleicht hätten wir es beginnen müssen, vielleicht mal ein Zeichen zu setzen, dass wir die äh, überraschen und die sich denken, oh, Ablaibek, die können ja auch anders und ja. ja, ist halt jetzt nicht zu unseren Gunsten ausgegangen, das Spiel insgesamt, aber ich glaube, es war ein ansehnliches Spiel. Ähm, ich fand, es waren zwei Mannschaften auf Augenhöhe, wo sich dann ja letztlich die Mannschaft durchgesetzt hat, die halt ein Tor mehr gemacht hat, aber ich glaube, es hätte auch keiner ähm, widersprochen, wenn das Spiel unentschieden ausgeht, oder vielleicht für uns, aber ja. genauso wenig kann man sagen, es war jetzt ein, ein verdienter Sieg. Also ich fand, beide hatten ihre Chancen, Bövinghausen vielleicht zwei, drei mehr, aber insgesamt glaube ich, dass jeder Ausgang des Spiels gerecht gewesen wäre. Ich hatte danach auch noch mitwirken kann. Ja, aber wurden ja ich auch gespielt okay. und haben wir auch, kamen wir auch zu dem Schluss, dass es einfach für uns auch insgesamt ein geiles Spiel war, weil wir sind ja ähnliche Spielertypen und uns ab und äh, dass das halt auch mal eine willkommene Abwechslung war in der Vorbereitung, äh, dass man dann mal wieder ein Spiel hatte mit richtig stefan.
0: Ja, es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Also mir hat richtig Spaß gemacht, ich glaube den Zuschauern auch, weil es waren genug Torchancen da und ihr habt euch richtig bekämpft. Man hat einfach gemerkt, es ging mal wieder um was. Ne? Ihr habt letzte Meisterschaftspiel genau. im März gehabt, jetzt ging es um den Einzug im Kreispokal. Da hat Ablabeck ja nicht immer großen Wert draufgelegt auf den Kreispokal in den Jahren davor, aber diesmal hat man gesehen, dass er eigentlich richtig Bock habt, das Finale zu, äh, ins Finale zu kommen
1: ja, natürlich. Also was heißt, äh, kein Wert drauf gelegt. Ne? Ich fahre jetzt nicht zum Spiel und sage, heute ist es nur das Pokalspiel und ich fahre mal hin. Also wir wollen schon jedes Spiel gewinnen. Aber ihr habt heute äh,
0: E-Mannschaft gespielt im Kreispokal in die letzten ich, Ja,
1: natürlich, weil, weil, weil natürlich die Terminierung dann auch vielleicht nicht so äh, günstig war mit dem Saisonalltag. Äh, äh, da muss man natürlich auch rotieren und man muss natürlich auch die Mannschaft äh, generell alle so bei der Stange halten. Und die Jungs, die dann vielleicht damals hinten dran waren, auch mal eine Möglichkeit geben, sich zu empfehlen. Aber jetzt das Spiel, wir wussten, worum es geht. Ich persönlich habe noch nie den Pokal gewonnen in den sieben Jahren in Ablerbeck. und Das ist traurig genug. Und ich wollte, ja. unabhängig, was für ein Spiel das war, es war natürlich jetzt perfekt, dass es in der Vorbereitung war. So konnten alle oder beide Mannschaften natürlich die beste Elf aufs Parkett bringen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, man wir eigentlich immer gewinnen und äh, gerade Pokalspiele, weil für uns da ja eventuell auch noch eine mögliche Teilnahme beim dem Westfalenpokal ähm, ja, dabei raus, hätte rausspringen können. Und weil es natürlich ein Prestigeduell da war, ne, wenn die Stimmen vor zu von kommen oder kamen aus Böbingenhausen. <lacht> ne, und jetzt muss man leider sagen, ähm, ja, wir können, uns, wir können nicht viel dazu sagen. Ne? Wir haben... Ich mein Wollten auf dem Platz antworten, ähm, aber leider hat das Ergebnis leider nicht den Teil dazu beigetragen.
0: Ja, wer es nicht gelesen hat, nicht gehört hat, äh, vor dem Spiel hat Dimitrius Kalpakidis Trainer von TUS Böwinghausen, gesagt, ähm, dass er glaubt, dass Böwinghausen die beste erste Elf gegenüber Aplabeck und Türksport Dortmund hat, weil das so die drei kann man, Ich weiß gar nicht, ob es die drei besten Mannschaften sind in Dortmund. Brüdinghausen spielt gerade auch eine richtig starke Vorbereitung, haben glaube ich auch alles weggehauen Trotzdem war es schon ein frecher Spruch von Dimi.
1: Ja, wie gesagt, eigentlich interessiert uns sowieso nicht, was von außen kommt, weil wichtig ist immer die Meinung im Verein oder speziell bei uns jetzt in der Kabine. Ähm, aber man muss ich es ja unweit ganz... Unterhalten, oder? Ihr, habt euch nicht über,
0: ihr habt euch nicht über diesen Spruch unterhalten?
1: Also in der Kabine, klar, man unterhält sich äh, im Nachhinein oder auch im Vorhinein einmal so zwischendurch, ja. aber es war jetzt nicht Teil der Ansprache oder dass uns der Trainer das sagen musste oder ja. ähm, dass wir jetzt groß gesagt haben, jetzt wegen den Aussagen wollen wir gewinnen, sondern wir haben einen Eigenantrieb und da braucht man jetzt nicht solche Sachen, um die Mannschaft zu motivieren.
0: Ja. Ähm, Kommen wir nochmal zu dir als Typ. Ähm, was bist du für ein Spieler? Wir haben schon viel über dich gesprochen. Bist du so ein Typ... Patrick Rudolf, wird es wahrscheinlich ähnlich sein, wie gut dieser Typ der Mannschaft tut? Sieht man, wenn er nicht da ist?
1: Ja, finde ich schwierig zu sagen. Wir haben ja ähm, schon einige Typen, die dann auch dahin gehen, wo es tut. Also zum Beispiel Philipp Rosenkranz, der ist ja auch ein ähnlicher Spielertyp, der dann halt Kopfbälle gewinnt, über die Zweikämpfe kommt und ähm, sowas brauchen wir halt auch. Also klar, man will immer alles fußballerisch lösen, aber in gewissen Situationen braucht man halt auch mal jemanden, der ein bisschen dazwischen geht, auch vielleicht mal ein bisschen Quatsch, ne? die anderen Leute auf, aufweckt und dann halt über eine andere Komponente die Mannschaft versucht, ein Spiel zu wollen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich bewusst einen Spieler umtrete, nur um jemanden umzutreten, sondern das ja. gilt ja immer schon dem Ball. <lacht> ne? Und manchmal sollte es auch ein Zeichen an die eigene Mannschaft sein, dass ähm, jetzt mal gut ist. Aber ich denke, ähm, ja, dass da halt schon einige Spieler bei uns sind, die sich dann äh, vielleicht auch bald dem annehmen und die das dann auch selber fortführen. Weil wir haben da schon einige Spieler drin, die Verantwortung übernehmen können und auch übernehmen werden und auch schon tun. Ja. Ja.
0: Sieben Jahre bist du schon in Ablabeck?
1: Jo. Ja, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 29, also bald ja. kommt die drei vorne.
0: Um Gottes Willen. Ja. Das bedeutet, dann bist du der Drittälteste in der Mannschaft?
1: Ja, äh, beim ersten Training, da waren Daniel Schäfer und äh, Rosenkranz im Urlaub und da habe ich mich umgeschaut und da habe ich gesehen, oi, jetzt bin ich hier der Opa.
0: <lacht> war Jan Held da oder konnte der noch nicht zu dem Zeitpunkt?
1: <lacht> Doch, der war da, aber der ist ja. noch mal ein oder zwei Jahre jünger als ich. Ja. Ja. Ist schon ein komisches Gefühl, weil damals, als ich vor sieben Jahren kam, da war das Mannschaftsgefüge ein bisschen anders. Da hatte ich Spieler vor mir wie Thomas Altfeld, im Schwarz, Sebastian Stein. Ja. Werner, Kaller. Also da war ich das Küken quasi, obwohl ich 22 oder 23 war. Und trotzdem war ich bei Jungen. Und heute ist man, glaube ich, mit 23 vor schon bei Alt. Ähm, ja.
0: Wie ist das mit den ganzen jungen Leuten? Es kommen ja jedes Jahr 5, 6, 7, 8 neue 19-Jährige. Ja. Die sind noch 18, sind gerade volljährig. Wie ist es mit den Jungs? Lässt du dich jedes Jahr neu auf die ein?
1: Ja, definitiv muss ich ja auch irgendwie gezwungen haben. <lacht> Nein, aber ähm, es kommt ja auch immer auf den, auf den Spieler an sich an. Ähm, ich finde das immer blöd, das in Alt und Jung äh, zu unterteilen, weil ne, es geht immer ums Leistungsprinzip. Und wenn ein 18-Jähriger besser ist als ein 35-Jähriger, dann hat er auch zu spielen. Nur es kommt immer auf die Integration an. Und wir hatten ähm, vor ein paar Jahren Jahrgang, der war überragend in Frank Schäfer, Maxi Feld, äh, dass es dann da ging, sie sind vielleicht auf dem Papier 18, 19, aber vom Kopf halt schon erwachsen. Die haben sich dem angenommen, die haben sich integriert, die wussten auch, was es heißt, ähm, jetzt in den Seniorenfußball zu kommen und sich auch vielleicht ein bisschen unterzuordnen. Ähm, aber die, haben, die waren immer präsent und waren akzeptiert in der Mannschaft durch Leistung Und ähm, ja, heutzutage ist das Problem, ähm, dass ja, viele meiner Meinung nach in der Jugend auch ein bisschen verhätschelt werden durch die Nachwuchsleistungszentren. Da haben viele ja schon Bundesliga gespielt. Und ich weiß nicht, ob die das so wertschätzen können, was es heißt, Oberliga zu spielen, ähm, so wie es bei mir damals war. Weil ich kam von Hombruch, das war auch schon Landesliga, war okay. Ja. Aber davor das Jahr habe ich halt auch noch in Brakel auf Asche gespielt, bei Brakel 06 in meinem ersten Jahr Bezirksliga vor 25 Zuschauern. Und das versuche ich den Jungen halt auch oft zu vermitteln, dass man ähm, es auch anders treffen kann in seinem ersten Jahr und dass es schon ein Segen ist, überhaupt im Kader zu sein, über die Trainingsleistung sich zu entwickeln und Sachen aufzusaugen von Spielern wie zum Beispiel Kevin Brümmer und Maxi Kulé, weil die hatte ich damals im Parklauf Asche nicht. Ja. Und manchmal fehlt mir auch ein bisschen die Geduld, weil die jungen Spieler, klar, wenn man aus der Jugend hochgekommen ist und vielleicht noch den Traum hatte, vielleicht mal Profifußball zu spielen und dann in weg landet, und dann das erste oder zweite Jahr nicht direkt spielt, dann fehlt mir so ein bisschen die Geduld, so am Ball zu bleiben und das richtig einschätzen zu können, weil wir sind ja jetzt auch keine Blinden, die da rumrennen. Mhm. Und ähm, es hat ja auch irgendeinen gewissen Grund, dass sie dann bei uns gelandet sind. Und, äh, man sieht halt jetzt auch wieder, wir haben viele Junge dazu bekommen, wie du schon sagtest, aber man sieht halt die Qualität. Ähm, aber mir fehlt so ein das heißt, ich kann es ja jetzt noch nicht beurteilen, aber die letzten Jahre war es leider so, dass viele Junge direkt nach dem ersten Jahr oder nach einem halben Jahr gegangen sind, weil sie dann nicht die Spielanteile hatten. Aber es ist halt was anderes, ein Seniorenfußball sich erstmal zu etablieren und ähm, ja, Oberliga ist halt auch nicht eine Kirmesliga. Ne? Das ist was anderes als jetzt im Vorbereitungsfreundschaftsspiel oder im Training untereinander. Ähm Ne, ist halt immer was anderes, als wenn ich jetzt in Gütersloh mittwochs abends bei Flutlicht vor 50 Fans da spiele, die damit Kurte dich durchbeleidigen. Ja, das ist dann ein Erfahrungsschatz und mhm. da muss man sich dann halt auch ein bisschen äh, ja, gedulden und das fehlt mir so ein bisschen. Mhm. Aber grundsätzlich arbeite ich gerne mit jungen Spielern zusammen. Ich habe auch viele Junge, die dazu gekommen sind, die gehören jetzt zu meinen engsten Freunden mit. Also mhm. zum Beispiel Mike Schäfer habe ich ein super Feld, ist Maxi Pudel, ein Stuhldreier, überragender Typ, in der Theke auch. Ähm, also. Die Jungs etablieren sich dann äh, und die hatten auch Geduld und haben das dann auch angenommen und wissen, was es dann heißt, ne? sich über die Oberliga vielleicht für höhere Aufgaben zu empfehlen oder man bleibt halt länger. Ist ne? ja auch keiner gedacht, zum Beispiel bei Maxi, dass er jetzt doch das dritte oder vierte Jahr schon ne? blabberg bleibt. Na, ich
0: glaube, er hat trotzdem ein gutes Leben. Ne? Er fühlt sich bei euch wohl, hat einen guten Job und er hat euch. Also gibt genügend Gründe auch da zu bleiben, ne? weil den Sprung nach oben, kann man natürlich immer probieren, aber du riskierst natürlich auch viel, wenn du einen guten Job natürlich. hast und wenn es dann oben nicht schaffst und du verdienst ja zum Beispiel in der dritten Liga nicht umsummen, dass du irgendwie die nächsten fünf Jahre davon leben kannst, dass du dafür
1: deinen Job extra aufgibst. Ja, genau, und ähm, das ist es. Also bei Maxi habe ich eigentlich auch erwartet, dass er vielleicht den Sprung oder den Weg mal geht, aber äh, er hat dann eine clevere Entscheidung getroffen, weil ihm die Ausbildung, äh, die er angefangen hat, wichtiger war und die erstmal zum Abschluss zu bringen, anstatt dass er da in dieses Risiko äh, Profi-Fußball eventuell reingeht und dann weiß ja auch nicht, ob du es schaffst. Und das habe ich dann auch bewundert und das ist dann wieder was, wo ich sage, oh, ein junger Kerl, der hat Köpfchen. Ich habe mit ihm da auch damals gesprochen und ihm gesagt, was ich davon halte. Ähm, was hast du ihm gesagt?
0: Komm, ich habe ich hab damals auch einen Kommentar geschrieben. Ich kann ihn noch vergessen. Ich habe damals geschrieben, wenn er jetzt nicht wechselt, wird er immer nur ein normaler Oberligaspieler bleiben.
1: Ja, wenn er ein normaler Oberligaspieler ist, dann äh, nehme ich den gerne so natürlich. Aber ja. Ja, ich habe ihm auch gesagt, ähm, ne, dieses Fußballerische, ähm, ich gönne es ihm, er hat ja auch die Anlagen dafür. Ähm, ich, klar, ich, ich empfehle nie, einem Spieler zu gehen, aber ich habe ihm schon gesagt, ich will hier, wenn du es machen willst, mach es, weil jetzt ist der Zeitpunkt. Aber ja. ähm, denk auch, äh, was ist, wenn es mit dem Fußball nicht läuft? Und da hat er schon so die Tendenz gehabt, dass ihm das eigentlich wichtiger ist. Und ich denke, dass es ihm im weg auch nicht ganz so schlecht geht, weil sonst wäre er nicht geblieben. Sonst fällt einem der Abschied auch ein bisschen einfacher ja. oder so ein Sprung. Und wie gesagt, ich bin im Endeffekt froh, wie es gekommen ist. Für ihn selber hätte es, oder für ihn hätte es natürlich, oder ich hätte es ihm gegönnt. Ne? Ist ja ke keine Frage. Aber wie gesagt, das sind schwierige Entscheidungen, die jeder für sich treffen muss. Und äh, trotzdem kann man da den Hut vorziehen, dass er dann da vielleicht das ähm, ja, privat über dem gestellt hat, was hätte sein können.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Also persönlich, menschlich, also sportlich ist es ja ein richtig gutes Niveau. Das ist ja echt semi-professionell, was sie da macht. Ihr trefft euch ja nicht zweimal die Woche zur Klinker. Also es ist ja wirklich richtig guter Fußball. Und wenn das Umfeld dann stimmt, also. War bestimmt nicht die falsche Entscheidung von Maxi. Wie findest du es denn, wir haben gerade noch über die jungen Kollegen gesprochen, dass auch einige von denen Berater haben im Oberliga-Fußball. Man hört jetzt schon bei, ja. bei Spiel an, wenn ich vor Böwinghausen habe, ich habe vom Berater wieder Spiele angeboten bekommen. Wie viel Berater hattest du im Leben?
1: Ja, ich hatte glaube ich nur meine Freundin, die ist Berater genug. <lacht> 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 ähm, nein, ich meine das muss man ja auch trennen, wenn ich jetzt ein A-Jugendspieler bei Borussia oder Bochum oder so bin und vielleicht noch die Tendenz habe, auf dem Profifußball oder Aussicht zu haben, dass es vielleicht klappen kann, dass man sich da einen Berater dazu nimmt, weil es da um die Vertragsdetails gehen kann, finde ich es gar nicht so blöde, aber wenn ich jetzt zum Oberligisten renne ähm, oder auch in der Westfalenliga und da mit dem Berater ähm, ja, auffahren muss, dann sage ich den Jungs auch, dann ruft mich an, für 50 Euro mache ich das auch und dann habe ich noch ein Leben verdient, weil ich weiß nicht, wenn man in der Oberliga oder in der Bezirksliga oder in der Westfalenliga im Berater braucht, dann sollte man sich Gedanken machen, ob das überhaupt noch so ähm, realistisch ist ne, mit dem Traum vom Profifußball und das ist halt auch wieder das, was mich so, ne, ist man eigenständig und macht das selber oder gibt man die Verantwortung in andere Hände? Also man muss das abwägen. klar um so krasse Sachen geht, jetzt ein Bundesliga-Vertrag, da gibt es so viele Sachen, die man wissen muss und die man gar nicht wissen kann. Da finde ich es angebracht, einen Berater zu nehmen, aber ob ich jetzt einen brauche, in Bezirksliga, das, in einer Westfalenliga, bin ich zweifelhaft und muss ich auch ein bisschen belächeln, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, es ist Wahnsinn, das finde ich auch, aber vor allem, du du sagst es ja auch gerade, man, man schärft ja auch sein Profil, ne? wenn man mal selbst hingeht, selbst verhandelt und mal mutig sagt, nö, ich will aber einen Hunderter mehr haben. dann, genau. dann ja, das und das ist halt... An anderen,
1: äh, vorschicks. Genau, und das ist halt diese diese gewisse Reife, die ne, manche Spieler haben, manche nicht. Also man muss es dann sehen, von Fall zu Fall, ob es so sinnvoll ist mit einem Berater. Wenn man sich total unsicher fühlt und über den Tisch gezogen fühlt, dann sollte man sich natürlich irgendwie einen Rat holen, aber dafür brauche ich keinen Berater. Da gibt es auch in jungen Jahren, denke ich, immer noch Eltern oder auch erfahrene Spieler, die einem da mit Rat und Tat zur Seite stehen und Tipps geben können. Ähm, aber ich wüsste nicht, ich wüsste meinen monatlichen... Beraterlohne irgendwie anders äh, ja, auszunehmen.
0: Was ich mich immer frage ist bei dieser Nummer ist, also Aplabeck ist ja dafür nicht bekannt, dass man da irgendwie 1.000 oder 2.000 Euro äh, Festgehalt bekommt monatlich. Nein, nein, insgesamt auch die anderen Spieler. Sind, ist ja nicht dafür bekannt, dann frage ich mich immer, wenn ich, wenn ich als Jugendspieler hingehe, was weiß ich, was die kriegen, vielleicht 200 Euro oder 300 Euro im Monat. Wie, was kriegt denn der Berater dann? 10%, irgendwie 30 Euro noch oder 40 Euro? Oder wie bezahlen die auf ihren Berater?
1: Ja, das wüsste ich auch gern, ja. Keine Ahnung, ich kann dir dazu leider nichts sagen, beziehungsweise ich brauchte nie einen Berater. Ich habe immer alles selber geregelt und bin da relativ gut weggekommen. Und ja, seit sieben Jahren ist es für mich eh ein bisschen einfacher zu verhandeln, weil ich sitze einem Freund gegenüber und ich denke, dass wir unsere... Äh, ja, dass wir das sehr gut handeln ähm, mit Preis-Leistungsverhältnis ähm, und wissen, was wir aneinander haben. Und, also ein Gespräch, dauert bei uns halt fünf bis zehn Minuten, also da reden wir eher über andere Sachen und Dinge zwei wie anstatt statt dass wir uns über Zahlen austauschen.
0: Hast du es denn geschafft in sieben Jahren, dass du in jedem Jahr ein bisschen mehr bekommst? Ach. <lacht> nee, leider nee, nicht. Also ich geschafft?
1: musste, es äh, gab schon Jahre, da ging es dann um ein paar Euro, wo man dann. Hm. Ja, die, die Grenzen austestet, aber eigentlich war die Basis immer ähm, klar. Man versucht natürlich immer ein bisschen was rauszuholen, aber ich kenne ja auch den Verein jetzt schon und kenne die finanziellen Hintergründe des Vereins. Ich weiß, was eventuell möglich ist, aber ich habe jetzt auch nicht so Ambitionen da, ähm, unbedingt äh, ja, weiß ich noch mal ein paar Euro mehr rauszuholen, weil ich habe da andere... Ähm, Sachen, die mir wichtiger sind im Moment beim Fußball auch, äh, die ich wertzuschätzen weiß und ich weiß halt, ähm, was ich in Aplavec habe, äh, brauche ich jetzt nicht noch weiß nicht, 10 Euro, 15 Termine habe mit Samir. Mhm. Ich glaube, dass wir uns da immer relativ schnell äh, vernünftig auf eine Summe geeinigt haben, mit der wir beide leben können.
0: Gucken wir so ein bisschen auf Vorbereitung und die anstehende Saison. Äh, glaubst du, dass sie die Saison besser laufen wird als die vergangene?
1: Ja, im Moment muss man ja leider noch sagen, schauen, wie sie abläuft und ob sie abläuft, weil ähm, durch Corona kann es natürlich auch sein, dass wenn da mal irgendwann doch eine zweite Welle kommt, dass dann auf einmal viele Spiele abgesagt werden oder nach einer Runde die Saison abgebrochen wird und dann steht man da. Ne? Deswegen ist es schwierig, ähm, auch jetzt schon, dadurch, dass man ja nur 15 Spieler pro Spiel einsetzen kann, leidet die, ähm, ja, die Qualität schon. Das merkt man jetzt äh, in Spielen, wenn man weiß ich nicht, nach Dröschede fährt, dann 14 Mann oder so einsetzen kann und vorher noch äh, die Woche hart trainiert hat und da eigentlich 10, 12 Mann am Rand stehen und zugucken, ob man nicht wechseln kann, mhm. ja, da war das dann aber 60. Minute schon wieder, ähm, ne, mhm. weil nicht mehr drin ist, weil man halt die Schwerpunkte anders setzt in der Vorbereitung. glaube Ich auch für das Trainerteam ist es schwierig, da dann äh, das Handling zu finden, weil man ja immer mit... Quasi acht Mann durchspielen muss. Und das ist in ja. der Vorbereitung jetzt auch nicht immer so hilfreich. Und in der Saison ist es ja dann genauso. Man hat dann, klar, man konnte vorher auch nur viermal wechseln, aber man hat nicht die Option. Und es ist dann schon was anderes, wenn man, ja, 20 Mann auf der Bank hat und auf gewisse Situationen reagieren kann oder man sich vor, im Vorfeld schon äh, überlegen muss, ja, welche Stürmer, welchen Abwehrspieler, welchen Mittelfeldspieler nehme ich mit? Ja, muss ja auch ein Generell, der Spielplan, der wird heftig. Ja.
0: Es wird ja auch wahrscheinlich ein Gefühl sein für die Spieler. Wie du es gesagt hast, du kommst neu zum Verein, willst dich präsentieren, hast die ganze Woche irgendwie viermal hart trainiert und dann hörst du 15 dürfen nur mit und zack, du bist gar nicht dabei. Also da wäre ich komplett down, weil du willst dich ja, beweisen. Vielleicht. Das muss richtig schwer sein für jeden Trainer aktuell, seine Jungs bei Laune zu halten.
1: Natürlich. Ich meine, jeder ist ähm, für sich selbst verantwortlich und hat äh, auch genug Spielzeit, um sich selber ins äh, Gespräch zu bringen und auch einen Kaderplatz zu erspielen. Aber trotzdem ist es auch für den Trainer schwierig, weil viel taktieren ist da nicht mehr. Manchmal hat man ja auch eine Idee, dann hat ein potenzieller Stammspieler, sitzt dann auch mal auf der Bank und dann wird es noch enger für die Spieler dahinter. Und ich meine, im Endeffekt fördert es äh, den Konkurrenzkampf, aber ja, optimal ist das nicht. Zumal man äh, diesen Widerspruch erkennt. Im Amateurfußball dürfen nur vier Leute mit ähm, und dürfen auch nur viermal wechseln. Und in, bei, in der Bundesliga dürfen sie aber fünf Spieler einwechseln. Das ist irgendwie so ein Widerspruch in sich, der sich mir nicht ganz erklärt. Aber im Endeffekt sind wir froh, dass wir überhaupt jetzt wieder auf dem Platz können, Fußball spielen können und hoffen, dass es dann halt auch äh, nach und nach gelockert wird.
0: Der Unterschied zur Bundesliga könnte natürlich sein, dass. Äh deren Spieler alle getestet werden, ne? alle zwei Tage. Das kannst du natürlich ja, Amateurfußball ja, leisten. Also da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass kein Corona-Infizierter auf der Bank mitsitzt. Wir können auch natürlich. über das jetzt ein bisschen sprechen, weil das hat ja auch ein bisschen im Kopf vorbereitet. Wir berechnen auch am Dienstag darüber, dass die Saison wirklich gerade wackelt, ob die stattfindet oder nicht. Wir haben ja ganz viele Corona-Fälle, wir haben jetzt beim BSV Schüren ein, bei Tuskörner haben wir zwei, hier bei Nachbarnvereinen in Werne, in Herbern oder in Frieden in Richtung Ahaus. Überall gibt es Infizierte, auch bei Resse oder Oberaden. Und äh, der Verband sagt ganz klar, ich habe mit Manfred Schnieders vom FLVW gesprochen und er sagt ganz deutlich, die Vereine haben es, die Vereine und die Spieler haben es einfach selbst in der Hand und bisher machen sie es, viele machen es einfach nicht gut. Sie sehen auf den Plätzen, die trinken aus den gleichen Flaschen. Die Zuschauer halten keinen Abstand. Also in Dortmund gab es den Fall, die Verfolgungslisten lagen gar nicht am Eingangsbereich aus. Also äh, spielen die da mit dem Feuer, die Vereine? Oder können die das gar nicht wertschätzen, dass die überhaupt in dieser Pandemie gerade Fußball spielen dürfen?
1: Ja, kann ich jetzt schlecht was zu sagen, weil ich ja immer auf, meistens auf dem Platz stehe. Ja. Aber es ist halt... Ähm ja schwierig, alles einzuhalten. Also alle sind bemüht, das ist auch ein enormer Aufwand von der Organisation her. Ich weiß, was da für ein Aufwand bei uns jetzt betrieben wird. Beim Training sitzt Silke da gefühlt schon um 18 Uhr und hat alles vorbereitet, für jeden, die Flaschen vorbereitet, die Liste liegt aus, jeder muss da in die Kabine einzeln, wir kriegen die Sachen einzeln Also man achtet schon sehr, sehr drauf, aber ähm, gibt natürlich immer Verbesserungspotenzial und ähm, da muss man halt an jeden Einzelnen appellieren, weil das ja auch, ähm, man kann nicht auf alles achten, man kann nicht alles jedem erklären, sondern da ist natürlich auch eine Eigenverantwortung mit dabei. Und ja, beim Fußball, also als Mannschaft ist es schwierig, weil ne, auf dem Platz, da begegnest du dir halt auch ja. anders als, also du kannst ja keinen Abstand halten, aber auch dann, wenn du mal eine Trinkpause hast, dann nimmst du eine Flasche und trinkst. Versuchst ist natürlich deine eigene mit der Nummer zu erwischen. Ähm, aber trotzdem, zum Beispiel bei den Spielen, wenn nur 15 Leute im Kader sein dürfen, wir sind ja trotzdem alle 25 Mann da. Die, die anderen müssen laufen, wir begegnen uns ja trotzdem. Also, es ist schwierig umzusetzen. Ne? Ähm, deshalb, also, ja. Wie wäre. Wie ist da auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, wäre für dich das der Supergau, wenn die Saison nicht so stattfinden könnten am 6. September?
1: Ähm, aktuell schon, weil wir ja jetzt die Vorbereitung ähm, wir sind ja mittendrin Plan, wir, wir ackern auch viel, wir, die Spiele sind ja daraufhin auch ausgelegt äh, wir arbeiten da intensiv fünf, sechs Mal die Woche und dann wäre es schon bitter, wenn es dann jetzt wieder nichts mit der Saison wird. Ähm, genauso schlimm wäre es, wenn, sage ich jetzt mal, fünf, sechs, sieben, acht Spiele gespielt werden und dann wird sie unterbrochen und dann wieder anfangen und dann weiß man auch nicht, wie es gewertet wird und dann kann es natürlich auch blöd laufen, wenn man am Anfang nicht die Punkte holt, dass man dann auf einmal äh, unten drin ist, aus irgendwelchen Gründen und dann Pech hat, dass dann irgendwie zu irgendeinem bestimmten Datum das Reglement äh, quasi abgeschlossen wird und dann bist du vielleicht eine Liga weiter unten. Deswegen ist es für uns natürlich auch ein Druck, direkt zu Beginn da zu sein und Punkte zu holen, weil ich glaube nicht, dass man ähm, sich darauf verlassen sollte, dass die Saison mit 42 Spielen bei uns oder in der Westfalenliga bis zum Ende stattfinden kann. Man sollte es immer schon ähm, auch im Hinterkopf haben, dass Spiele ausfallen. Ich weiß jetzt nicht, ob nur durch Corona oder vielleicht auch durch Witterungsbedingungen, weil ähm, der Zeitplan lässt ja nicht viele Möglichkeiten für Nachholspiele zu und äh, das wird dann schon eine Mammutaufgabe.
0: Was glaubst du, was, was wird das mit der jungen Generation machen, die 18-, 19-, 20-Jährigen? Ne? Die waren ja auch ein bisschen äh, die Verlierer äh, der Corona-Krise, der Pandemie. Sie können nicht mehr rausgehen, sie können nicht feiern die, seit März, sie können keine Frauen kennenlernen. Also sie mussten viel zu Hause hocken, was sie eigentlich nicht gemacht haben. <lacht> Wenn man diesen Jungs jetzt auch noch den Spaß Fußball wieder nehmen würde, was wird das mit den Jungs machen? Für dich wahrscheinlich kein Problem. Du bist 29 gestanden im Job, Freundin. Du würdest die Zeit wieder rumkriegen und wahrscheinlich sinnvolle Dinge, aber die Jungs mit Flausen im Kopf, die wollen noch unterwegs sein. Was wird das mit die machen, wenn die plötzlich wieder kein Fußball spielen könnten?
1: Ja, also ich weiß es, ich weiß nicht anders zu beschäftigen außerhalb vom Fußball. Also ja, ja. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, ja, ist eine gute Frage. Finde ich gerade gar nicht so die Antwort drauf. Also ich hoffe nur, dass sie dann nicht äh, sich den Bestimmungen widersetzen und sich trotzdem treffen zum Trinken oder <lacht> so, ne, weil das löst ja auch wieder irgendwelche Infektionsketten möglicherweise aus. Ähm, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich damit mit 19, 20, 21 äh, herangehen würde oder mit so einer Situation umgehen würde, wenn es mich betreffe. Äh, ich bin froh, dass ich jetzt gestanden bin. Ich aber auch einen Job, wo ich trotz äh, Corona arbeiten kann. Deswegen war es für mich nicht so eine wirkliche Änderung, weil ich hatte meinen Alltag. Ich kam von 8 bis 16 Uhr raus. Klar, mit Maske und allem ist, ist eine Einschränkung, aber der geregelte Tagesablauf war da. Und ähm, jetzt ja, 24-7 in der Bude hocken, äh, das wäre für mich auch ein Problem. Beziehungsweise war es am Wochenende schon. Da gibt es schon die Füße, man will raus, aber man macht es dann nicht, weil es ähm, ja, so vorgeschrieben ist. Ne?
0: Ich würde es mir richtig frustrierend für die jungen Leute einfach vorstellen. Ne? Ja. Die mussten schon auf viel verzichten. War auch wichtig, dass sie es gemacht haben, sich daran gehalten haben. Aber durch die Lockerung hat man das Gefühl, es ist irgendwie so ein Gefühl gekommen, jetzt ist alles vorbei, jetzt will ich aber auch feiern. Es geht, Seien wir doch mal ehrlich, es gibt auch genug Feiern. Ne? Also es das heißt ja nicht, dass heutzutage keiner Partys feiert, dass es die nicht mehr gibt. Wenn man bei Instagram ein bisschen genau hinguckt, sieht man ja einfach, wer ist schon unterwegs, um wie viel Uhr. Die Gruppe ist größer als zehn. Diese Feiern gibt es ja heute schon.
1: Ja, definitiv. Also man hat schon das Gefühl, dass man da vielleicht ein bisschen zu locker wieder mit umgeht und nicht ähm, wertschätzt, was eigentlich alles wieder erlaubt wird. Also es fängt ja auch an, wenn man öffentlichen Nahverkehr oder in Einkaufslehnen, da laufen teilweise Leute ohne Maske rum, wo man sich dann fragt, ähm, wenn es hier schon anfängt, dass dann auch die ältere Generation nicht mit einem guten Beispiel vorangeht. Warum sollte man das dann von 18, 19, 20-Jährigen ähm, verlangen oder ähm, die an den Pranger stellen? Aber ja... Privatpartys wird es durchaus gehen, man wird es auch nicht ähm, vermeiden können, aber man kann ja immer nur appellieren, es nicht zu tun und ob es dann jeder selber für sich so entscheidet, das liegt dann auch nicht immer in den Händen der Leute, sondern der handelnden Person. Und da muss man einfach appellieren, dass es halt vielleicht gerade eine gute Phase ist, aber es sehr schnell sich auch wieder ändern kann und wahrscheinlich auch durch solche Sachen es dann wieder eher so Richtung Lockdown gehen könnte. Ne? Aber ja. den Teufel wollen wir jetzt ja zum Glück nicht an, den Wand, an die Wand malen. Nein, nein, dann
0: äh, malen wir lieber mal einen Saisonausblick an die Wand beim ASC. Was glaubst du, was kann man mit dieser neuen Mannschaft erreichen? Ihr habt ja viele gute Spieler dazu bekommen, viele sind geblieben. Was glaubst du, was kann man da erreichen?
1: Ja, wir haben ja aus dem letzten Jahr ein gutes Gerüst behalten, ähm, auch eine relativ gute Hierarchie, würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben, glaube ich, alles dabei. Also zwei über 30-Jährige, dann geht es mit mir weiter und geht immer weiter runter, dann kommen ja schon Held Rümmer. Dann kommt Mike Schäfer. Also das, ähm, von der Hierarchie ist es ganz gut. Äh, die jungen Leute haben auch Potenzial. Ähm, ja. ja, wir wollen natürlich besser starten oder eine bessere Saison spielen als letztes Jahr. Ähm, ja, eine Prognose abzugeben ist schwierig. Ich kenne die ganzen Aufsteiger nicht. Man weiß nicht, was man zu erwarten hat mit Haltern und Wattenscheid, ähm, weil das ja auch relativ komplett neue Mannschaften fast sind. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, Ziel sollte es schon sein, so ins gesicherte Mittelfeld erstmal zu kommen. Aber natürlich wollen wir dann auch ähm, nicht oben angreifen, aber so ein einstelliger Tabellenplatz. Das ist schon so der Anspruch, den ich habe. Und eigentlich wieder das ausstrahlen, was Ablaubeck ausmacht. Ein unangenehmer Gegner sein, gegen den keiner Bock mehr zu spielen, weil man da halt an guten Tagen schlagen kann. Ähm, und das sollte wieder unser Ziel sein, dass wir halt unangenehm sind und keiner gerne ins Waldstadion fährt. Wie ist so das
0: Spirit bei euch innerhalb der Mannschaft? Du hast jetzt sieben Jahre da, Wusstest du, was für ein Feeling es ist, in zwei Mannschaften zu spielen, die fast aufgestiegen sind? Wie würdest du die aktuelle Mannschaft einstufen? Ist es eine Einheit? Kann es eine werden? Eine, die was Besonderes bewegen kann?
1: Ja, definitiv. Das formt för sich halt durch Erfolge eventuell. Auch da rückt man näher zusammen, dann ist alles einfach. Deswegen wäre so ein Sieg jetzt gegen Hübinghausen schon wichtig gewesen, um als Mannschaft auch einen Erfolg zu feiern, um auch zu sehen, Hey, die Arbeit lohnt sich, die wir hier oder die Zeit, die wir hier reinstecken. Ähm, wir hatten jetzt einen Kennenlernabend, wo wir einen Mannschaftsabend gemacht haben und da hat man schon gemerkt, dass Potenzial in der Mannschaft steckt. Ne? Und ähm, ich hätte gerne dieses Jahr auch ein Trainingslager gehabt, weil man dann auch mal die Menschen anders kennenlernt, außerhalb vom Fußballplatz, ne? weil das zusammenschweißt und man dann auch mal über andere Dinge redet und auch Geschif äh, Geschichten für die Saison schafft. Ähm, also bisher hatten wir es immer eigentlich eine relativ coole Truppe. Wir haben eine homogene Mannschaft bisher immer gehabt und die Jungs, die jetzt dazu gekommen sind, die haben auf jeden Fall schon sympathische Züge vermittelt. Also ich glaube, das wird relativ schnell gehen, dass man sich da sehr, sehr gut versteht und vielleicht besser noch angebracht, wenn man das eine oder andere mal feiern gehen könnte, damit man da auch außerhalb vom Sportplatz ähm, sich ne, besser zusammenfindet, um dann auf dem Platz auch als Einheit aufzutreten. Aber ich denke, ja, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind und wenn man halt fast jeden Tag miteinander verbringt in der Vorbereitung, dann ähm, ja, muss man sich auch verstehen. Ich ja. hab da jetzt noch keinen Arsch ausgemacht oder irgendeiner, der irgendwie anders denkt. Deswegen ähm, sind wir auf einem guten Weg. Ja.
0: Äh, von der Qualität her, ist die äh, aufgestockt im Vergleich zur Vorsaison?
1: Ja, das muss man ja immer sehen. Ähm, manchmal wird von jungen Spielern auch zu schnell zu viel erwartet. Ähm, man muss die Jungs auch sich erstmal akklimatisieren. Äh, matisieren lassen. Ähm, Seniorenfußball ist zum einen was anderes, Oberliga ist was anderes, das ist halt Qualität, da geht es auch mal rauer zu, was ich gerade schon beschrieben habe. Und man darf jetzt nicht sagen, äh, Spieler XY mit 18 muss unsere rechte, rechte Seite sich machen. ist wäre schön, wenn er tut, aber das immer so ist, vorauszusetzen, ist immer so ein Ding. Man sieht zum Beispiel jetzt die Neuverpflichtung von Tim Kallenbach, das ist einfach Qualität pur. Wenn man das im Training sieht, da weiß man, den kann man spielen lassen, auf den kann man sich anders verlassen und von dem kann man auch andere Sachen erwarten und da sind auch die Erwartungen insgesamt dann höher. Ähm, deshalb, wir haben sehr viele Spieler, die, die gutes Potenzial haben, die sich auch ähm, erstmal etablieren müssen in der Liga und auch im Seniorenfußball. Aber man sieht da schon Ansätze bei einigen im Training, wo ich dann auch sage, okay, Oberliga, ähm, da seid ihr richtig, nur wie gesagt, das ist Training, deswegen muss sich das auch über Spiele entwickeln. Da werden wir auch mal ähm, negative Erfahrungen machen, aber endlich sowas schöpft man Kraft. Ne?
0: Wie, wie, wie guckst du auf Neuzugänge? Ähm, wenn du die liest oder erfährst ähm, vom Vorstand oder von der sportlichen Leitung, guckst du dann auch gleich hin, hey, was spielt der für eine Position? Könnte der mir meinen Platz wegnehmen? Weil ihr habt jetzt mit Zeit der Hut, Tim Kallenbach, Louis Weiß, das sind auch schon mal drei Jungs, die zentral spielen können. Ähnlich wie du. Ihr seid vielleicht ja. unterschiedliche Fußballer, aber es sind alles Jungs, die gerne in der Zentrale zu Hause sind.
1: Ja, ich schreibe die immer an und sage dir, die sollen dann Schiemann schon noch mitbringen zum Training. <lacht> nein, nein, man informiert sich. Es ne? ähm, ist ja interessant, mit wem man dann das nächste Jahr auch in der Kabine verbringt, weil mir ist das sehr wichtig, was das für Typen sind. Und klar gucke ich, was für eine Position spielen die, äh, was haben die eventuell für eine Vita, wo haben die schon gespielt. Und die meisten kennt man ja auch vorab schon. Mit, also Tim Kallenbach, der sagt ja in Dortmund... Ähm, den meisten Leuten auch was ja. ähm, und bei den Jungen gucke ich halt auch, wo, wo haben die dann in der Jugend gespielt und ich, ne, ja. alle starten bei Null und ich werde jetzt keinen bevorzugen oder benachteiligen, weil er auf meiner Position spielt oder eben nicht, ich sehe die als normale Konkurrenten, aber auch als Teamkameraden und ähm, zum Beispiel Luis Weiß im zentralen Willfeld, der hat schon Ansätze mit 18 Jahren da sage ich, Hui, wenn ich die gehabt hätte damals äh, wäre nicht ganz so
0: verkehrt gewesen mhm. Gut, wir kommen fast zum Ende. Über ein Thema müssen wir unbedingt noch sprechen. Jo. Ein Spieler, der nie nach Dortmund hätte kommen dürfen für mich. Sebastian Mützel. Das geht nicht. <lacht> so ein Zungenbrecher. Ich habe dich nämlich auch gestern schön beim Live-Spiel <lacht> bei Böwinghausen mitspielen lassen. Weil von mhm. Mützel zu Mützel ist es nicht weit. Also das tut ja, mir persönlich immer richtig weh.
1: Ja, ähm... Da kannst du auch mit unserem Trainer gerne mal sprechen, die Mannschaft wird wahrscheinlich jetzt äh, lachen, weil ich bin bis vor einer Woche auf Mützel gewesen, ich weiß nicht, ob er <lacht> das nicht wusste oder bewusst ausgesprochen hat, aber es war schon so ein Running Gag in der Mannschaft und ja, ist schwierig, ne, Mützel, Münzel, aber ich glaube, von der Spielweise unterscheiden wir uns ein bisschen. Ähm,
0: aber ihr habt, euch, ihr habt euch bestimmt auch unterhalten, oder? Beim Spiel, ja, der ja, ist auch genau. ein Typ, der gerne
1: redet. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, ist ruhiger geworden. Also in seinen Zeit, ja. zeiten da war schon noch der Ton. Jetzt ist er, glaube ich, ähm, glaub ich, so... Also ich bin ihm im Spiel ähm, anders begegnet als andere aus unserer Mannschaft. Also wir haben da schon so ein, zwei Scherzchen Ball gehabt. Mhm. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht so mit ihm kollidiert, weil er ja ein Außenspieler ja. war. Ja. Ähm, aber er kann anders.
0: <lacht> ja. Jetzt kommen wir zum allerletzten Schluss. Jetzt gucken wir doch noch einmal auf die Dortmunder Amateurfußball. Weil ich schätze mal, du einer der wenigen Spieler beim ASC bist, der dich wahrscheinlich von Oberliga bis Bezirksliga auskennt, auch in Dortmund. Da wird es wahrscheinlich so viel ausgeben in deiner Mannschaft. Was glaubst du, wo, wer kann aufsteigen? Wem traust du das zu, in welchen Ligen?
1: Ja, man muss definitiv ähm, im Moment Bövinghausen und Türksbauer ähm, einfach von dem nennen, was sie an Qualität im Kader haben und was sie natürlich auch äh, finanziell in die Mannschaft gesteckt haben. Das muss man ja auch immer äh, berücksichtigen. Und ähm, ja, mit den Mannschaften, da muss man äh, schon oben mitspielen. Und das birgt natürlich auch einen gewissen Druck. Ähm, sie bekommen sehr viel mediale Aufmerksamkeit und äh, müssen halt immer liefern. Deswegen, ähm, die Drucksituation ist da sehr hoch. Ähm, deswegen erwarte ich, dass sie beide mit oben spielen, aber das ist natürlich auch die Möglichkeit immer für einen gewissen anderen, was heißt anderen, für eine andere Mannschaft, die nicht so ähm, zu lernen ist, weil sie können nur gewinnen. Und ich finde Türksburg und Böbinghausen, sie werden leider schon als Aufsteiger betitelt und äh, das kann auch manchmal schaden, weil der Druck da doch sehr hoch ist, ähm, Erfolge zu erzielen. Aber sie haben sich auch selber aufgerufen, finde ich auch vernünftig mit den Mannschaften, die sie da zur Verfügung haben, aber ist natürlich auch die Chance für Mannschaften, die dahinter lauern und ähm, ja, eventuell dann ein bisschen freier aufstehen können. Ähm, ansonsten, ja, ich bin mal bei uns in der Bezirksliga mhm. gespannt, was unsere zweite Mannschaft so ähm, reißen kann. Da weiß ich auch noch nicht, ob es um Klassenerhalt geht, einstelliger Tabellenplatz oder oben äh, eventuell was möglich ist. Ähm, ja, du sagtest ja schon, Brüninghausen muss man auch mal ein Auge drauf legen. Wir haben sehr gute Ergebnisse jetzt erzählt. haben zwar einen schlechten Torwart, aber sonst ist der Kader, glaube ich, ganz gut.
0: Dein alter ja, Teamkollege also, Leon Broder, ich spreche ihn für dich aus.
1: Ja, genau. Ey, überragender Typ. Ähm, aber auch, da habe ich auch ein Auge halt drauf, weil auch äh, Jonas Zelschow dahin gewechselt ist, mit dem hm. ich zusammengespielt habe. Rafik ist Trainer, mit dem habe ich zusammengespielt. Und allgemein mit Brüninghausen war ja auch durch die Oberliga-Zeit eine gewisse Rivalität da und da hat man ein Auge drauf und ich glaube, es wird den Dortmund Fußball schon gut tun, wenn wir nochmal einen zweiten Oberligisten in der Liga hätten, ja. ähm, weil wir haben zum Beispiel gestern in Schwarz-Weiß Essen gespielt und da ist es schon traurig, dass man in Essen zum Beispiel vier Oberligisten hat und in Dortmund hat man eine Mannschaft, die jetzt in der Oberliga spielt und ja. dann fehlt Also wir haben viel Qualität dahinter, aber wir brauchen mehr ja, Mannschaften, die noch höher spielen. Ja,
0: dann sind ja diese Projekte wie Türkschport oder Bövinghausen vielleicht nicht schlecht. Also die geben ja offen zu, wo sie hinwollen. Bei den anderen hört man häufig erstmal die 40 Punkte sammeln und dann gucken, wo es hingeht.
1: Ja, aber das was sollen das das sie sagen? Sollen sie sagen, wir wollen den Klassenerhalt? Das wäre ja auch... Ein Nein, ich meine, die anderen Clubs
0: außerhalb von Bövinghausen,
1: so. da wirst du wenig
0: mutige Vereine finden, die, die sagen, wir wollen unter die Top 5, vielleicht durchs Körne, weil die können nichts anderes sagen, glaube ich, als Bezirksligist, dass die wieder oben angreifen wollen, weil die ja seit Jahren... <lacht> Gute, ja. gute Saison da spielen und das könnte vielleicht auch mal wieder der nächste Landesligist
1: sein. Ja, definitiv. Kenne ich ja auch viele Jungs, mit denen ja. ich früher in Brakel zusammengespielt habe. Christian Strelau Anni Brach und ähm, habe auch letztes Jahr die Daumen gedrückt, muss ich sagen. War ja auch ziemlich knapp. Ja. Also am Ende war es dann ein bisschen deutlicher vom Punkteabstand her, aber war ja lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Brenn. Ähm, ja, ich als Fußballromantiker gönnt es natürlich so einer Mannschaft, wo ich weiß, die ähm, gerade Tuskörner, es ist ein Trupp, so ähnlich kann man jetzt schlecht mit Upperberg, aber ist sehr viel Freundschaft und ja. trotzdem zeigen sie Leistung. Und äh, da ist man natürlich dann, ähm, oder denen drückt man eher die Daumen als dann ähm, ja so einer Mannschaft, die sich wahrscheinlich gar nicht richtig lange kennt, die noch nicht lange zusammenspielt und die dann eher so zusammengeholt wurde. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Dortmund äh, in den. Mannschaften, die wir gerade genannt haben, spielen. Oder?
0: Ja. Bei Bövinghausen eher wohl wenig. Ich glaube, bei Türksport sind einige Dortmund dabei. Ja. Die ganzen Jungs Artschild, ja, Ackmann, Juka, Kurgan. Das sind man aus der Dortmunder Nordstadt. Ich bin nicht so wieder getroffen, aber bei Bövinghausen wird es, glaube ich, ganz eng eine Menge Dortmunder zu finden.
1: Ja, Also wie gesagt, ähm, ne, neu ist immer aufregend. Ähm, man muss es ja auch ähm, ja irgendwie im Auge haben, weil es präsent ist und man schaut dann halt auch hin, aber ich denke, es gibt auch viele Leute, die dann eher so im Underdog die Daumen drücken oder hoffen, dass es dann eine Überraschung gibt, so wie es vielleicht letztes Jahr war mit Oberkastrop, die dann Erster wurden und ähm, ja, und das meinte ich gerade, das ist schon ein enormer Druck, deswegen muss man den Leuten, die im Wirbinghausen handeln, natürlich auch, oder was sie leisten, dann äh, auch irgendwo Respekt zahlen, weil das ist nicht einfach, wenn man schon vor allem erst später als Aufsteiger von allen gesehen wird, ähm, sich da Woche für Woche den Druck zu stellen. Ja.
0: Super, Marcel. Jetzt haben wir, glaube jo. ich,
1: 40 Minuten gesprochen. Wir
0: haben viel erfahren von dir. Ich hoffe, den Leuten hat es auch Spaß gemacht zuzuhören, aber davon gehe ich fest aus. Ich hoffe es. <lacht> Und äh, ich verspreche dir, dass ich dich nie wieder Sebastian nenne.
1: Alles klar. Und eine Bitte habe ich noch. Ich wollte noch fragen, ähm, wenn ihr da Bilder in die Zeitung tut für Artikel, sucht ja. ihr euch da das Schlichtste immer raus, wo man eine richtige Fratze zieht? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass es von mir, das mag vielleicht auch an meinem Gesicht liegen, kann ich mir aber nicht vorstellen. Gar Fall. Immer nur ein Bild gibt, wo ich sage, hui, wer ist das denn? Und dann sehe ich, das bin ich. Das bist
0: du im Zweikampf. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> das, das hören wir total oft von Sportlern, weil das Problem ist einfach, Wer zieht im Zweikampf normales Gesicht? Lächelst du dann dabei oder sieht man ja wenig? Ja. Da gucken wir die Fotostrecken durch bei Fußballern, wie sie im Zweikampf gucken oder wie sie auf dem Platz gucken, wenn sie den Ball sehen, werden die Augen, glaube ich, haben dann einen Radius von vier äh, Zentimetern auf einmal und die Gesichtszüge entgleiten da irgendwann im Zweikampf. Das ist echt schwer. Also, außerdem mag ich diese Bilder, wenn jemand so guckt.
1: Weil, ja, zweikampf, da gibt es ein, ein Bild, das ist nicht im Zweikampf ich und das, das geht gar nicht. Aber generell als Tipp kannst du, kannst du gerne bei Aplabeg-Artikeln immer irgendwelche jungen Spieler nehmen oder auch Stuhl 3 oder so, weil das kostet immer einen Euro. Ähm, ja, Schreibe ich dann gut. gerne auf.
0: Okay, ich wie oft möchtest du dann auch bei Toren soll ich dich dann nicht nehmen? Nein,
1: nein, ich brauche da nicht rein. Namentlich okay. reicht, aber mit Bild nicht.
0: Okay. <lacht> Super, dann sage ich jetzt vielen Dank. Ich halte mich dran ja. und sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dir hat es auch ein ja. bisschen
1: Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön.
0: Okay. Danke noch Tag. Bis bald, ciao. Bis ciao. Die Siebener-Kette, der Amateurfußball-Podcast der Rohrnachrichten.